0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 64 de nuestro podcast Al Angulo. Sosa soy con Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán y también con nosotros, Chris Benjamín. Hoy tenemos anuncios, análisis del partido contra DC United y una previa al próximo partido y el último partido de la temporada regular contra Chicago Fire. Así que vamos a empezar con este episodio. Chicos, ¿cómo le
1: va? Muy bien, muy bien. Este... Estamos contentos por esa victoria del pasado eh, sábado eh, Un partido que muchas personas, pues, me incluyo Pensábamos que sería un partido más complicado de lo que fue sí. O quizás un partido donde era casi hasta imposible sacar puntos Porque sabemos que DC también está en una situación un poco parecida a la de nosotros eh, en ese momento un poco mejor, estando más, este, más arriba que nosotros por tres puntos. Pero ahora estamos iguales, se puede decir. Aunque tienen un gol de ventaja en el gol a Verach. Pero sí, el Cruz salió a hacer su partido, no importando el, el mal comienzo. Uh -huh. Pero obtuvimos la victoria que era lo importante. Sí, sí, exactamente. Sí,
0: lo bueno es que parecía que era una, un partido de playoffs porque los dos, eh, los dos equipos están peleando por los puntos, como dijiste. Pero bueno, más tarde vamos a hablar más de los detalles acerca de ese, ese partido. Eh, Cristian, ¿cómo
2: vas? Muy bien, muy bien, muy alegre de esta conversación con ustedes, chicos. Y alegre de, de que no, nuestros oyentes nos tengan una, una semana más eh, acompañándolos. Y, y nada, a Alegre por el resultado que todavía nos da vida, pero en espera de otros resultados también
0: Sí, exacto Así que bueno, empezando con este episodio, como siempre me gusta empezar con los anuncios Las novedades que, de las cosas que han pasado durante la semana eh, Entonces tengo tres cosas eh, primero los abonos ya están a la venta para la temporada 2022 así que si vos querés ser socio e ir a todos los partidos del club el año que viene toda esa información está disponible ya en la página de Columbo Crew la página oficial y también hay el eh, número de teléfono si querés llamar lo que sea, pero toda esa información ya está disponible eh, segundo, eh, Pat Onstad se va de nuestro club y se va para Houston Llevó muchos años acá en Columbus, empezó siendo el asistente de Berhalter en el 2014. Después, cuando se fue Greg a dirigir la selección de, de, de Estados Unidos, cambió de trabajo y ha sido eh, desde ese tiempo el vicepresidente de operaciones de Columbus Crew. Así que ya se va a Houston, le deseo mucha suerte en su nueva etapa, allá donde lo quiera mucho por ser el campeón dos veces, porque era el arquero del de Houston Dynamo en el 2006 y 2007 cuando salieron campeón, así que muy buen logro por él, sé que es, es un trabajo que estoy seguro que ha querido durante mucho tiempo y bueno, allá
1: es muy querido, como dije Sí, exacto sí. Ha, sido, ha sido una noticia que se venía hablando ya hace varias semanas Uh -huh. eh, quizás pues no se había concretado porque pues el, el momento del equipo quizás no era el mejor momento para quedarnos también sin vicepresidente de operaciones pero ya que las cosas pues están llegando a su final, ya pienso que la directiva está trabajando ya en la próxima temporada, pase lo que pase mañana en New York
2: sí. y pase
1: lo que pase el, el domingo y, y pues ya era hora de anunciarlo y buscar a otra persona Sí, exacto Sí, y, sí. y la,
0: la, la otra persona Que lo va a reemplazar No sabemos todavía quién va a ser Pero bueno En, en pocas semanas se, se supone que Vamos a saber quién va a cenar Los botines de Onstead, de, como dicen Y eh, el último coso, eh, la, la última cosa que yo quiero mencionar es que Lucas Celarayán fue nombrado el jugador <coughs> ideal de toda la jornada y también fue nombrado como el mejor jugador de toda la semana. Así que una vez más volvió a mostrar lo que es capaz de hacer dentro de esta liga y la liga se está dando cuenta. Así que un buen logro y, y lo, lo que jugó el, el partido pasado fue algo bárbar bárbaro.
1: sí. El, el partido pasado y el, y el último también, o sea ya van do, dos semanas sí. dos semanas a un gran nivel de Lucas
2: sí, un, un nivel extraordinario el que está dando Lucas estas últimas fechas y espero que siga en su vida y, y, y este fin de semana si es que las posibilidades se dan pues o, si es que las posibilidades se dan o no que demuestre un gran partido. Sí. No solo él, todos, creo.
0: Claro. Y también otra cosa que tiene que ver con Lucas, eh, en la entrevista que hizo Pat Onstar con Houston, también dijo que están trabajando en renovar la contrato, el contrato de Lucas Alarajan. No se sabe por cuántos años, no se sabe todos los detalles, pero el trabajo lo están haciendo. Así que eso me dice a mí que el club... Lo, lo quiere mucho y obviamente van a querer que se quede acá por muchos años más si está jugando a este nivel que está jugando. Y también se acepta y me imagino que sí. Eso demuestra que Lucas está muy enfocado en ganar cosas acá en Columbus y, y eso me encanta.
1: Y, y si acepta también, creo que, no creo que lo haga directamente, pero parte de que acepte quizás esté condicionado eh, y la directiva lo sepa por la llegada de jugadores eh, que complementen la plantilla con los que ya hay y sí. de esos jugadores que puedan ayudarlo a él claro. solamente a, en un partido, dos, tres porque el año pasado por lo menos hubieron muchos partidos que los ganamos gracias a su trabajo en solitario uh -huh. en eh, principio de temporada también fue igual con los tiros libres, el partido de New York eh, entonces él necesita más jugadores Que él pueda soltarse y, y jugar a su nivel Completamente como juega Como estos últimos dos partidos Sí, sí, exactamente de acuerdo
0: eh, Así que bueno Yo creo que eso fue todo eh, Lo que pasó interesante Esta semana, así que vamos a A ver el partido Ahora que se jugó el 30 de octubre Que fue el sábado pasado Colombo Crew tuvo que viajar y jugar en, en la capital del país, Washington D.C. Y bueno, en este partido volvió a, a, a estar presente Carla Porter después de perder tres partidos debido a COVID. Pero ya está bien, ya está dando negativo como tiene que ser y ya está todo normal. Entonces, Carla Porter puso el equipo así. En el arco, el room, la defensa, Harrison Affle, Jonathan Mensah, ...Josh Williams, Milton Valenzuela... Eh, ...después en el mediocampo... ...Liam Fraser con Darlington Nagby... ...en el ataque Derek Etting Jr., Lucas Alerayán... ...Pedro Santos y Miguel Berry como delantero... ...porque Chávez Sardes sigue lesionado... ...entonces... ...yo al comienzo... ...ver el nombre de Harrison a full... ...me asustó un poco... ...porque como venía jugando Esteban Moreira... ...está jugando buenísimo... Y ver ese cambio, no, no sé, a, al inicio no me gustó. Después vi el cambio que obviamente empezó de, tu, de, de titular Josh Williams, eh, donde vimos a Vito Van en los últimos partidos. Entonces eso me calmó un poco, pero lo de dejar suena full al principio no me gustó. A, ¿A ustedes chicos qué les pareció?
1: Yo pienso que fue una buena táctica eh, pensando en cómo el DC eh, y habiendo estudiado a DC, porque si vemos a DC es un equipo de buenos primeros tiempos, uh -huh. y lo, los partidos donde ha perdido sus puntos más importantes por ejemplo, hace poco perdió contra Red Bulls, eh, han tenido goleadas también fuertes, esos partidos así, son en el segundo tiempo en que se caen y entonces creo que Porter estudió eso, el, el cuerpo técnico estudió eso, y decidió dejar explosividad para la segunda parte. Vimos cómo entró Luis Díaz, cómo entró eh, Moreira, eh, luego entra Hearston, me parece, porque el partido lo, lo empezó Fraser. Ajá. Entonces, creo que, que ese fue el plan de Cale Porter. A veces le salen, a veces no le sale, pero le salió el, el domingo, eh, el sábado, gracias a que pienso yo que de los 11 jugadores en el terreno siempre hubo por lo menos 9 o 10 que estaban en constante eh, buen nivel nadie se vio mal el sábado eh, eh, hubieron jugadas una que otra jugada en algunos contragolpes, sabemos del potencial que tiene Camara en DC y, y otros jugadores como Reina, que mm -hmm. se supone que no jugara pero terminó jugando no aparecía en la lista y otros jugadores muy buenos que tienen, y son muy rápidos verticalmente, así que solo en eso el Cruz se vio un poco mal en esa jugada, pero en lo demás es como sacaron de si hay que darle una nota al equipo, es como un 90%, fue, fue un buen partido. Sí, y Cristian, ¿cómo viste al, eh, al inicio?
2: Sí, bueno, como dijiste tú, mi amigo de acuerdo Uh, la presencia de Harrison creo que sorprendió a todos porque parecía que ya el puesto era de, de Moreira pero pero creo que fue una buena elección porque Moreira entró en su tiempo y estuvo, estuvo bien jugó bien ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: y um, y cabe resaltar que Vito no jugó y creo que eso también me dio más tranquilidad para, sí. para el partido, porque sabemos el juego que ofrece también él. Claro. Por el resto de, del equipo, creo que estuvieron los, los mejores en sus posiciones y, y todos jugaron un partido excelente.
0: Claro. Y otra cosa que yo quiero mencionar es que Luis Díaz volvió a, a, al, al equipo que viajó, o sea, estuvo en el banco, empezó en este partido de titular Etienne. Y eso me gusta, porque son dos jugadores muy parecidos, pero lo que trae Etienne es confianza y también para mí trabaja más. Y no sé, es como que Etienne sale queriendo ganar más que Luis Díaz. Luis Díaz sale a jugar, a hacer eh, su, su espectáculo, lo que sea, pero después es como que está desconectado con el, el resto del equipo últimamente y eso es que obviamente no ha jugado en los últimos partidos debido a varias razones pero últimamente lo que está mostrando Etienne es que encaja mejor con el equipo y me parece que mirando más al futuro a la temporada que viene si hay una decisión que vamos a tener que tomar entre Etienne
1: y Díaz yo me quedaría con Etienne eh, también otra cosa, eh, nunca sabremos qué pasó con Luis Díaz en las pasadas tres semanas. Sí. Luego de la fecha FIFA, eso es un misterio que nadie sabe. No sé, nunca estuvo en lista de lesionados, nunca estuvo en lista de protocolo, de protocolo COVID. Eh, yo lo vi físicamente bien, no, no se veía un jugador que estuviera viniendo una lesión.
2: Uh -huh.
1: Así que no sabemos, pero... Eh, sí, y hoy creo que fue Hoy que vi Que, que, que Etienne habló Y dijo que, que ha estado concentrado En mejorar su juego No solamente en cómo terminar la jugada él Sino en cómo Buscar al compañero Para, para lograr goles y, y asistencia y buen juego Y eso vimos en el pasado partido Cuando anotó un gol Ajá. Y también creo que dio asistencia Hace pocos partidos también ¿Eh? y, y lo está haciendo bien lo está haciendo bien y sí, eh, si hay que escoger entre los dos es un poco complicado porque te brindan cosas totalmente diferentes. Eh, no sabemos eh, qué tipo de entrenamiento eh, se le ofrece a los dos. Eh, si, si el entrenamiento del club es un, es un entrenamiento más general o es algo más este, que se trabaja más con el jugador aparte, Creo que eso es lo que necesitaría, Luis. Es eh, un entrena eh, entrenamiento en solitario, de jugada, de escenarios ofensivos, eh, como este, la, los diferentes escenarios en transiciones tanto defensivas, eh, en contragolpes, cómo moverse, esas cosas así. Y perder un poco el miedo al gol porque eh, creo que de ahí comienza todo. Eh, Las que ha fallado Hace muchos partidos eh, Lo vimos cuando celebró contra Toronto el, en, el último, en uno de los últimos partidos En, en el Historic Stadium
2: sí, Que se fue que solo
1: era. Y hacía así, así con, con la mano en la cabeza Como que me tengo que enfocar Me tengo que enfocar Después de haber metido el gol Y creo que es eso, le falta enfoque Pero esperemos que, que si se queda Que la temporada que viene Sea en la que termine de explotar su talento Sí, sí, ojalá
2: Sí, y, y no sé si tú lo quieres poner así, de acuerdo creo que Derrick Jr. tiene no sé, para mí como que tiene un más, más ética profesional y, 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 y corre más y es más dedicado Sí A Luis Díaz no lo veo así él, él yo creo que él uh, apuesta más a su talento individual que al jugar en equipo uh -huh. y eso tiene que ser un complemento no, no, no puede ser que él solo quiera ofrecer un show claro sí, yo,
0: yo lo veo de, de esta manera es que Etienne juega más en equipo y Díaz juega más él solo y, y eso no, no sé si, si lo estoy explicando mal, o sea no es que Luis Díaz está haciendo un, un mal trabajo es que Etienne está más enfocado, o eso es lo que parece, y o, obviamente está brillando más en el campo de, de, de juego, porque está jugando más minutos, está agarrando forma con, con Lucas ahí al lado, y bueno, como, como dijo en su entrevista, está intentando de hacer más cosas él solo, en vez de buscar a Lucas sin terminar la jugada él solo, cuando tiene el espacio, cuando tiene la oportunidad de hacer algo, entonces, no sé, o, o sea, puse la posibilidad en el aire y nomás para hablar del tema de Luis y, y, y Etienne, pero no sé, o sea, puede ser que los dos se quedan el año que viene. Eso también me gustaría porque creo que los dos jugadores tienen mucho para crecer y aprender como jugadores profesionales.
2: Sí sí.
1: De lo que se habla, de lo que he podido escuchar, eh, se habla mucho de que van a haber varios cambios este año. Quizás ya vemos que pues, se va el vicepresidente de operaciones Ajá. y me imagino que eso causará que un efecto dominó de muchas salidas, me imagino, tanto cuerpo técnico, eh, eh, ayudante. Y, y pienso que mejorando quizás el trabajo que se hace día a día con los jugadores, enfocándose más en, su, en cómo potenciar sus virtudes, Luis puede ser un jugador eh, si, y si se enfoca él también, claro, puede llegar a ser top en la sí. liga porque la rapidez que él tiene muy pocos jugadores en esta claro. liga la tienen y la MLS vive de, de, el, de los ataques verticales, se puede decir el que sabe atacar es el que el que sabe atacar es, depende, no importando ¿Cómo puedo explicar? Sí. Esos equipos que desbordan bien, equipos que centran bien, equipos que, que no solamente lo que hacen es salir jugando con el balón y llegar tocando la pelota, como muchas veces hacemos nosotros. Tocamos mucho, tocamos para atrás, tocamos y tocamos. Pero ahí hay un jugador diferente como Luis, que tiene una rapidez. Y Etienne también. Son dos jugadores eh, muy rápidos, muy hábiles y, sí. y son... Jugadores que pueden cambiar por completo eh, El panorama de un partido que esté malo Sí, sí, de acuerdo O sea, cada uno
0: tiene su propio talento también Así que, bueno Es cuestión de, de lo que quiere el equipo directivo también eh, Así que, bueno Vamos a hablar más de, de este partido contra DC United eh, Como siempre Empezamos mal en los primeros minutos. No sé qué le pasa a este equipo en los primeros 10, 15 minutos, pero empezamos, no, no sé, ma, mal enfocados, porque a los tres minutos eh, nos metieron gol. Y eso que fue una contragolpe, y resulta que entraron muy bien eh, a, atrás de Jonathan Mensah, que estaba un poco mal ubicado dentro de, de, de la cancha ya que estaba intentando de, de volver a su puesto, pero el jugador, eh, el internacional de Estados Unidos, Paul eh, Arriola, metió, la verdad, que fue un golazo. No sé si rum lo podría haber atajado, me parece que podría haber hecho más que de, de, de lo que hizo, pero la verdad que fue, fue un gol excelente, una jugada muy, muy linda de DC United, pero otra vez vimos que Sufrimos eh, en los primeros minutos y eso no es nada nuevo. Ha pasado un montón de veces eh, casi toda la temporada y toda la temporada pasada también, que hemos metido un solo gol en los primeros 15 minutos en las dos temporadas, que es que de hecho fue el gol de Luis Díaz. Eh, pero sí, o sea, al comienzo es como que no entramos al partido pensándolo bien. Pero después de eso, eh, 15 minutos después, o sea, al, desde el minuto 15-20, empezamos a, a, a fluir un poco mejor. El equipo iba pasando la pelota más, eh, con, con, con más potente, iba atacando mejor. Lucas llegó al arco, a, a disparar al arco varias veces. Eh, y, y volvimos a ver un equipo que quería ganar este partido. Después de ese gol, ¿cómo, cómo vieron el cambio Dentro de, del equipo de ustedes. Vamos a empezar con
2: Cristian. Bueno, y, y este como dices, en los primeros minutos siempre terrible. No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, después de minuto 20 más o menos, el, el equipo empezó a, a, a juntarse, a, a, a elaborar jugadas... Y, y estuvo muy bien, muy bien, muy bien parado en el arco, estuvieron este, generando ocasiones de gol, ¿no? Uh -huh. Creo que este, DC United no, no encontraba mucho el balón, no generaba muchas ocasiones de, de gol. Uh -huh. y, y me parece excelente, o sea... Um, claro, no es la manera de, de empezar el, el juego, porque imagínate empezar a, a un partido así con, con Seattle o con Sporting Kansas o con la Revolution, eh, si empiezas así de mal, te van a matar. Sí. ¿No? Entonces, eso te, deben de tener mucho cuidado y no entrar confiados, pero muy bien que el equipo levantó y pudo poner todas sus fichas uh, juntas para, para levantar su juego.
1: Sí, eh, eh, fue increíble. Eh, yo, sinceramente, no vi el gol, por tan temprano que fue. Estaba haciendo algunas cosas. Puse el partido, estaba haciendo algunas cosas en la casa y no vi el gol. Bueno,
0: Entonces bueno. fue
1: <risas> minuto tres. Eh, cuando veo el gol, después me sorprende un poco, porque... Sí, el club ha tenido muchos errores defensivos este año pero es bien difícil que estando Mensa y Williams le ganen la espalda a alguien sí. eh, o le ganen por arriba casi siempre los goles que hemos recibido de balón aéreo son segunda jugada, que despejamos pero ellos la toman, pues en esta jugada Riola se va solo completamente que me queda la duda si estaba adelantado o no no, nadie protestó, me imagino que no estaba adelantado sí. Pero donde la puso Fue un golazo eh, Fue un buen gol, creo que estuvo nominado A gol de la semana Obviamente no lo va a ganar sí. Hablaremos de eso luego, me imagino sí, sí, Pero sí, pero sí eh, empecé, Se empezó mal Pero creo que luego del gol Los jugadores creo que En su mente eh, Se dieron cuenta De lo que significaba ese gol Sí, era, era una eliminación se, se despertaron
0: Y eh, se, se cayeron a cuenta de que Era, era básicamente un partido de pleos O sea, si hubiéramos perdido este partido Ya quedaríamos fuera Pero en el primer tiempo Después de ese gol, vimos el cambio Y las estadísticas del primer tiempo Son muy buenas 60% de posesión de pelota 8 tiros 3 al arco Y bueno Vimos que el crew empezó a atacar de una manera excelente Íbamos por las bandas También intentamos de, de llegar por el medio Con Darlington Knackby, con Lucas Alarajan También con Herston a veces eh, con, con Fraser quiero decir Pero eh, antes de terminar con el primer tiempo Una falta de DC United dentro del área Entonces fue un penal a favor de, de Colombo Crew ¿Y quién lo tomó? Nuestro ídolo, nuestro maestro, nuestro mago, como dicen, eh, Lucas Alerayán. Y fue el primer penal que ha tomado desde, eh, no, no sé cuándo fue el primero, pero lo erró al primero el año pasado y desde ahí Pedro Santos siempre es el que toma los penales. Pero Lucas, ya con la confianza de meter golazos los últimos partidos, de eh, asistir también, de venir jugando muy bien, Tomó toda la responsabilidad de tirar la pelota y bueno, encajó bien.
1: Y eso habla también muy bien de Santos. Santos sabe que eh, su tiempo en el club mmm, duele, por lo menos a mí me duele decirlo, porque es uno de mis tres jugadores favoritos desde que empecé a ver el club. Um, él sabe que su tiempo ya está llegando un poco. Sí. También sabe que el líder del proyecto es Lucas, y me gustó, me gustó el, el, el gesto de cederle ese penal. No sé si fue que Lucas lo pidió o él decidió cederlo, pero habla muy bien de los dos. Y sí. de Lucas aceptarlo también, porque era un momento que lo iba a cambiar todo. Si se falla ese penal, estoy seguro, estoy seguro de que no creo que se hubiera ganado el partido.
0: Porque claro. Yo, yo te iba a decir que fue el momento clave de este partido, porque entrar al descanso ya con un aire fresco, ya sabiendo que hay chance, hay posibilidad de ganar este partido todavía, o sea, era como empezar un partido completamente nuevo al segundo tiempo. Entonces, eh, sí, sí, o, como, o sea, como dijiste, si hubiera eh, eh, tirado mal, no, no sé si hubiéramos ganado, pero bueno, lo metió y ya sabemos cómo terminó este partido, pero volviendo a lo de Lucas y Pedro se ve en la cancha que se llevan muy bien son jugadores que eh, que cumplimentan eh, ellos mismos y siempre de, después de meter gol si, si un gol de, de Santos o si es de Lucas, siempre están ahí celebrando juntos, entonces se ve la amistad que traen dentro y fuera de la cancha y eso solamente ayuda al equipo. Entonces, eh, ya eh, mirando al segundo tiempo, eh, tres cambios hizo DC United en los primeros 15 minutos del, del segundo tiempo, y bueno, no funcionó porque vimos que en el minuto 66 DC United no pudo parar el ataque de Colombo creo que fue una jugada muy, muy linda. Empezó con Darlington Nagby, que metió muy, muy buen pase por la banda a Pedro Santos. Y Santos, yo pensé que iba a perder la pelota porque venía un defensor a quitársela. Pero lo que hizo Santos fue tener paciencia, mover la pelota y seguir con su carrera. Entonces, fue como un cohete a buscar el arco y picó la pelota de una manera espectacular que parecía un gol de, de, de Pipa de Higuain, que siempre picaba la pelota entonces yo en mi cabeza estoy pensando que dedicó ese gol a, a Pipita de Higuain, aunque no, no lo hizo
1: fue un, fue un golazo eh, la, la jugada era esa típica jugada que antes se veía mucho en el club sí. especialmente la, la temporada pasada eso también es un poco de lo que hemos perdido Esa, esas contra, esas contras esas contras que no había manera de, de pararlas, que estaban nosotros si la metíamos o no esas contras donde la defensa no tenía nada que hacer, y pues así fue ese segundo gol, y, y ahí cae la tranquilidad totalmente y creo que desde ese segundo gol, DC dijo bueno, ya no tenemos más que hacer, creo que no nos va a dar para competir y el Colombo, al contrario, dijo, hay que sentenciar el partido. Y, y así lo hicieron.
2: Uh -huh. Sí, y vaya, el, el gol que fue muy go buen gol de contraataque porque cogimos muy, muy adelantados a los defensas de DC United. Uh, un excelente pase de Darlington Nagui para prácticamente dejar solo a... Pedro Santos, que se lo vio muy cómodo cuando, cuando definió la jugada, realmente no se le vio desesperado, nervioso, una, una, una definición muy natural de su parte. Y cómo es, ¿no? Que eh, a final de año está agarrando confianza como lo hizo el año pasado llevándonos hasta la final. Y recordemos que Lucas no estuvo muchos partidos. Uh, hacia el final de la temporada por lesión uh -huh. pero déjame recordarte que un rato antes del gol Pedro pudo anotar lo que hubiese sido definitivamente el gol el gol del, de la semana y probablemente del año porque sí uh, Berry tuvo una jugada que, que, que llevó solo el balón adelante y, y le puso un pase de taco dejando, dejándolo solo y pateó al travesaño, pero le, le movió todo el, el, el arco a, a Jamel. Ese iba a ser un golazo.
0: Sí, la verdad fue un disparazo y lamentablemente no pudo entrar pero bueno, por lo menos Santos terminó este partido con su gol, porque era una jugada genial lo, lo, que, lo que erró. Pero bueno, eh, después de ese gol de Santos, eh, dos cambios más hizo DC United para terminar su noche con su sus sustitu eh, sustituciones. Después de eso, al minuto 72, entró herston cuando salió Fraser y eh, también a, al mismo minuto entró Moreira por Afun dos cambios que me gustaron mucho y me gusta tanto la dupla de Herston y Fraser, creo que son dos jugadores que, que tienen su propio talento juegan bien, con, juegan bien juntos con Nagby y cada uno trae a algo diferente, Herston me parece que aporta mejor el ataque y Fraser está más, no, no sé, calmado en la defensa pero vimos que con ese cambio queríamos atacar más, queríamos eh, atacar más por el medio, con, porque Harrison, eh, si está ahí Gerson, Dalton Navi también puede subir un poco más, porque los dos saben defender también. Y la sustitución de Moreira, me gustó mucho ese, eh, ese cambio también, porque a full jugó un partido aceptable, pero entrar a Moreira... Es como el último empuje, porque Moreira últimamente, por las bandas, es como el viejo Harrison Affle que, que veíamos en el 2015-2016, que siempre atacaba, siempre metía cruces, y eso es exactamente lo que estamos viendo de Moreira. Entonces, esos dos cambios me gustaron mucho. Y nos llevó a, al tercer gol, al minuto 76, una jugada... Que la verdad es que me quedé sin palabras. Eh, una, una mala manera de perder la pelota de DC United. Que bueno, Miguel Berry estaba en el lugar correcto. Eh, Ray tomó posesión de la pelota y la dejó. Fue, fue un pase. El, el pase de Berry fue algo tan inteligente porque la dejó tan suavecito para Lucas disparar un bombazo. Otra vez vimos un golazo desde fuera del área, y la verdad es que es algo de genio, algo que solamente puede hacer Lucas dentro de este equipo, semana tras semana, pero la verdad es que fue una jugada
1: hermosa. Y hablar de más sobre esa jugada, hay que también hablar sobre Derry Etienne, me parece que fue el que estaba presionando. sí. Obliga a que el jugador pues, dé mal el pase Berry recupera Y el pase de Berry es perfecto Es un pase Le pone el balón a, a Lucas Tanto para que, para que Disparara Como para como le gusta a él Que le den el balón Que él hace media vuelta O, o entra con el balón o sea La defensa Literalmente dijo Bueno me quedo aquí porque es que, es que no sé qué va a hacer Sí y, y así fue, y, y el arquero tampoco eh, Es un buen arquero eh, No juega muy bien con los pies Pero sí ataja muchos balones En el primer tiempo atajó una brutal también Sí Pero esta vez no, no, no pudo hacer nada Era imposible atajar ese balón eh, A la
2: altura y precisión que llevaba Sí, el, el gol Excelente Berry le dejó el balón como con la mano a Lucas.
0: Sí, exacto. Eh, y bueno, terminamos la noche con dos cambios más. Entró Bradley Phillips al minuto eh, 83 y salió Etienne. Después vimos el cambio de Luis Díaz por Lucas Aleraján. Eh, esos dos cambios, no sé, era más como para darles minutos que ese, más que si fuera necesario en el partido. Porque sacar a Etienne por Phillips, no sé. Eh, no sé. Y, y, y Lucas Alaraján por Luis Díaz. Obviamente cuando entró Díaz íbamos a, a intentar de buscar el, el cuarto gol con su rapidez, con su manera de atacar por las bandas y, y, y presionar. Pero los pocos minutos que jugó Díaz no me gustaron para nada.
1: Creo que, que Porter fueron unos, esos últimos minutos. DC intentó. Me imagino su gente estaba apretando, como hacemos nosotros acá cuando estamos perdiendo. También apretamos y, y el equipo lo siente. Ellos sintieron eso, me, me parece, el técnico también. Y decidieron seguir, seguir buscando más e eh, intentar empatar el partido. Y ahí Porter se da cuenta y decide, bueno, yo no quiero perder otro partido de visita después que lo estoy ganando 3 a 1. Y creo que fue por esa la razón de los cambios. También se, quizás cuidar. Sabemos que cuando estamos ganando un partido y Lucas está teniendo un partido de 10, eh, lo que los equipos rivales hacen con Lucas, eh, horrible, empiezan mm. a darle patadas hasta, hasta no más poder. Eh, y quizás fue eso el, el cambio al final le, le resultó pero sí, vi un poco, un poco flojo a Luis eh, me gustaría ver a un Luis en perfectas condiciones para el próximo partido junto por esa banda con Moreira, no hablo de titular no hablo de titular porque creo que no va a ser titular eh, y tampoco sabemos por qué no estaba jugando eh, pero sí sería una banda explosiva y si la temporada que viene sigue y mejoran eh, wow creo que tendríamos uno de los mejores de, de los mejores de las mejores bandas en toda la liga porque eso sería una explosividad brutal
0: muy bien entonces ya vimos que este partido terminó 3 a 1 a favor de nuestro amado Colombo creo y con ese resultado tenemos vida todavía. Entonces, sabiendo que ya tenemos vida y que bueno tenemos esperanza para llegar a los playoffs, eh, les voy a hacer un, un poco de, de un cuestionario, unas preguntas acerca de este partido contra DC. Eh, el mejor jugador de este partido en, en su vista. ¿Cómo vieron el, eh, al equipo...? Había muchos jugadores que jugaron muy bien, pero el mejor mejor en este partido.
2: Cristian ¿qué, ¿qué decimos? Bueno, el mejor partido, el mejor jugador del partido definitivamente fue Lucas, ¿no? Sin duda. Y, y no, no vi otros partidos, pero probablemente hasta de la fecha. Uh -huh. Excelente el juego que ofreció este, esta última fecha, realmente me hubiese gustado verlo así en casi todos los partidos, pero es lo, es lo que hay ahorita y es lo que nos está ofreciendo y estoy feliz con eso. Sí.
1: ¿Y Chris? Eh, yo pienso que fue Luca, sin duda, pero muy cerquita de, de Luca, eh, haciendo una labor más silenciosa, sin asistencias ni goles bueno, sí, asistencia sí. Eh, Darlington Nagbe también. Sí. Eh, mm, pienso que mereció haber estado en el equipo de la semana. Eh, es de esos jugadores que, que no tiene que hacerte un gol ni una asistencia para ser de los mejores en, en el terreno de juego. Pienso que, que sí, que fue uno de los mejores. Y Pedro Santos también. Es eh, eso mismo te, te iba a hacer. O sea, obviamente...
0: La, la primera opción es Lucas por sus dos goles y, bueno, por, por tomar parte en un partido tan importante. Pero el segundo yo diría que es Santos, porque Santos sigue jugando con 100% de su esfuerzo cada partido. Y eso es lo que me encanta de Santos, es que no, no deja de jugar por ni un minuto. Ya sé que hay muchos que dicen que se tira, que, que, que no sé. Pero Santos cada partido sale a ganar. Y eso es algo, algo que me encanta y algo que yo quiero ver en todos los jugadores. Es algo que quiero que lo, los otros jugadores demuestren cada semana, porque Santos es único.
1: Ahora yo les hago una pregunta a ustedes dos, amigos. ¿Qué hubiera sido de esta temporada si hubiéramos tenido un reemplazo de bastante altura en la lateral izquierda y Pedro Santos hubiera podido jugar en ataque más partidos. Pienso que, que no estuviéramos en el problema que estamos ahora mismo.
2: Mm, yo creo que el, el, el problema es de estar ahorita en esta situación es porque no tuvimos una buena defensa Vito no nos ofreció nada y bueno en el ataque también no producimos mucho en, a, a mitad de temporada y, y eso, no, eso es lo que nos está costando ahora estar en la situación que estamos creo que el, el, como dije el ataque y, y, y la defensa o sea las desconcentraciones y mira, incluso con, con este partido, o sea, el primer gol que nos meten a los dos, tres minutos te das cuenta de que es estas desconcentraciones que nos han llevado a estar así cierto sí, yo pienso básicamente lo mismo eh,
0: pero, pero sí, o sea es algo que tenemos que, que pensar más profundamente eh, ¿Cambiarías algo de, del plan de este partido? ¿O, o pensar que el plan que, que llevó a, al estadio de Disney United, de Porter, funcionó de, de la manera correcta? Obviamente ganamos el partido por dos goles, pero ¿algo cambiarías de lo que vimos?
2: Bueno, yo um, creo que no cambiaría nada. Creo que no hay partidos perfectos porque siempre tienes un rival frente a ti que, que no sabes cómo va a salir, ¿no? DC United creo que era uno de los mejores equipos jugando de local y bueno, sé yo que con nosotros no, no jugaron tan bien, ¿no? Que, ¿no?
1: Sí, pienso que quizás era el plan perfecto para ese partido. Porque en la condición de la que venimos, eh, con el peso, con el que jugamos también, sabiendo que era el final, había que ser un poco precavidos. Y, y son de esos partidos donde se demuestra si de verdad tienes un técnico, tienes un coach o tienes un gestor. Me explico, eh, hay gente que planea bien los partidos y cuando va al partido no sabe qué hacer. Hay gente que sabe motivar jugadores, pero, pero no sabe nada de fútbol. Este, y, y Porter demostró de que planea bien los partidos y que, y que lee bien los partidos. Eh, claro, cuando sus jugadores están bien físicamente. Eh, me hubiera gustado tener todo el plantel bien esta temporada. Pienso que hubiera sido mejor la temporada, pero es lo que hay por ahora. Así que fue un buen partido. Pienso que lo hizo muy bien. Sí.
0: Así que bueno, eh, ya terminando con este análisis, yo sí, solamente quiero eh, eh, retocar lo bueno que hizo Columbus, que fue crear muchas chances eh, en el ataque con la posesión que llevamos. Eh, muchos tiros eh, en este partido, y eso es fuera de lo normal porque muchas veces no vemos un ataque tan, tan fuerte de Columbus. 18 tiros, 9 al arco de visitante, y fue el, el, el primer partido que hemos ganado de visitante, de visitante desde el 24 de julio. Entonces, ya muchos, muchos meses, muchos partidos jugados de visita que no hemos podido sacar puntos, pero ahora estamos cambiando la historia.
1: Creo que es la primera vez en, wow, en mucho tiempo de que ganamos de visita, pero no sentimos que fue suerte. Por ejemplo, New York fue Lucas solo. Ajá. Atlanta fue una sola jugada que tuvimos, un solo gol. Sí. Eh, se dominó, se llevó. hubo momentos en que pudo haber caído el cuarto quinto, el, el gol de Pedro que da en el poste, así que espero que esa misma confianza para el próximo partido si ocurre el milagro ir hacia los playoffs y si no pues dejar ese, ese chip ahí al lado y volver a ponérselo en, en, en marzo cuando vuelva a comenzar la liga ser fuertes de visita creo que debe ser una de las de las principales eh, cosas que debe de, el equipo arreglar en, en la pretemporada y de cara pues, al, al próximo torneo.
0: Claro. Entonces, bien, eh, ya terminando con lo que tenemos que decir nosotros, vamos a ver qué preguntas o comentarios tenemos en las redes sociales. Eh, vos que estás escuchando, acordate que tenemos... Eh, una cuenta por todos lados, en Twitter, Instagram y Facebook también, arroba y yo antes de grabar, siempre eh, tuteo ahí, a ver si ustedes los docentes tienen preguntas, comentarios, así que si no pudiste compartir tus pensamientos acerca de este partido, o mandar tus preguntas para nosotros, y la próxima vez que quieres hacerlo, ahí vas a tener la oportunidad en Twitter, arroba Alangulo podcast Así que, Cristian, el día de hoy, ¿Qué preguntas o comentarios tenemos acerca de este partido que ganamos contra DC United?
2: Nuestro fiel oyente y, y amigo David nos escuchó eh, subjando es arroba 23 uh, Bueno, que nos dice por favor, aparte de club, ¿a quién le vamos para que nos ayuden a entrar?
0: Eso, es una muy muy buena pregunta eh, Antes de responder ¿Qué otra pregunta tenemos? Porque con esa pregunta vamos a entrar
2: a la previa. Oh, bueno. Uh, dice: ¿Cuáles 11 jugadores.? ¿Cuáles 11 jugarían ustedes para ganar este fin de semana? Muy bien. Entonces,
0: ya con esas dos preguntas, muchas gracias, David, por eh, participar. Vamos a entrar a la previa, al siguiente partido, que va a ser este domingo el 7 de, no de noviembre, y lo cual lo dicen Decision Day, acá en la liga. Columbo Crew contra la Chicago Fire, acá en casa, vamos a cerrar la temporada de local, acá en el Orgón Field, y bueno, es el último partido de, de la temporada regular, así que tenemos que ganar sí o sí para ser vivos. Pero, volviendo a la, la primera pregunta que, que mandó David, lo, lo demás que tiene que pasar para nosotros llegar a, a los playoffs hay tantas posibilidades hay un mapa que, que alguien hizo y publicó en Twitter que te muestra porque hay partidos este miércoles, eh, mañana el 3 de noviembre partidos claves eh, los New York Red Bulls contra Atlanta y también Montreal contra Houston Ahora, si, si gana Nueva York, si gana Atlanta, si gana Montreal, si gana Houston, eso no importa, porque con cada resultado tenemos oportunidad de entrar a los playoffs o perder y terminar la temporada. Pero te leo lo que, lo que puede llegar a pasar, que, uh -huh. que es muchas cosas. Primero, si Red Bulls le gana a Atlanta y también Montreal le gana a Houston, tenemos dos oportunidades. Nos quedamos fuera si el, el 7 de noviembre DC United le gana a Toronto, Montreal le gana a Orlando y Atlanta empata o le gana a Cincinnati. Pero entramos a los playoffs, si Toronto empata o le gana a DC United, Orlando empata o le gana a Montreal y Cincinnati le gana a Atlanta. Yo no quiero para nada depender de, de mi futuro a, con, con Cincinnati. No, por favor. Porque Cincinnati anda recontra mal y bueno, es eh, directamente a, al año que viene.
1: Eh, podría ser que Cincinnati le meta tres o cuatro goles a Atlanta, pero el problema es que le van a meter a ellos seis, siete, ocho más. Sí. Así que no, no, no se puede depender de ellos para nada. Creo ¿Qué? que esa es de la, la peor... La peor posibilidad, o sea, no la peor, el, el camino más fuerte sería ese ese que acabas de mencionar. Sí, ahora,
0: el camino más fácil que, que me gusta mucho, mañana, si Atlanta le gana al, a los Red Bulls y también si Houston empata o le gana a Montreal, eh, hay dos opciones también el domingo. Si, si llega a pasar todo eso y Red Bull le gana a Nashville o le empata a Nashville y también eh, DC United le gana a Toronto, quedamos fuera. Pero si Nashville le gana a los Red Bulls y también Toronto empata o le gana a DC United, estamos adentro de, de, de la postemporada. Eso para mí es, es el camino más fácil. Entonces, mañana, los dos partidos, tenemos que esperar a que Atlanta le gane a los Red Bulls y también que Houston le empate o que le gane a Montreal, lo cual es muy difícil, porque en toda la temporada Houston no le ha sacado resultado en, en ningún partido de visitante y van a tener que jugar en Montreal.
1: Sí, eh, lo único que me da esperanza quizás... Eh, Montreal viendo que juega dos partidos y que su rival viene de jugar el domingo, más descansado. No sé, vemos y, y hacen rotaciones y milagrosamente gana eh, Houston. o El empate creo que sirve también, pero habría que ver el gol a Verac, eh, que es otro problema también otra opción que había, pero con el empate de Orlando, pues ya Orlando entra porque la gente tiene que tener claro que nuestro número mágico ahora mismo es 47. Que los rivales no llegan a ese número o que si llegan tengan menos goles que nosotros. Sí. Por eso el, el domingo hay que salir con todo, por lo menos tres, cuatro goles. Es lo que nos pondría en pelea eh, de, en caso de que New York empatara con Nashville eh, creo que New York tiene un gol a veras de es muy alto, es demasiado alto creo que eso tampoco pues, sería algo eh, viable eh, está muy complicado porque creo que tienen un más siete uh -huh. de, de gol a veras eh, tienen, seis, tienen seis seis de gol a veras. Estaría complicado el club meter seis goles. Mm. No creo que, que sean. Y nosotros estamos en negativo uno. Sí. Ese gol que ah, creo que eso nos va a pesar al final con DC también. Eh, si hubiera caído un cuarto ya no tendríamos problema. Nos olvidábamos de DC. Pero no no cayó. Así que ellos siguen por encima de nosotros aunque tienen el mismo los mismos puntos, pero es por un gol ellos están en cero así sí. que wow. creo que va a ser un partido vamos a tener
2: un, un ojo en el partido y otro en el teléfono porque sí. aquí no hay otra sí, y la verdad es que creo que como o sea, tenemos, hablamos de esta esperanza chiquita todavía, pero No sé, o sea, son tantas cosas que pudieron haber sido diferentes durante todo el año, realmente jugadas muy tontas, jugadas partidos que perdimos de manera tonta eh, otra vez, como dije. Que ahora nos está costando y nos está dejando esta situación y, y creo que lo mejor y lo más sano para nosotros como hinchas del club ha sido ir partido a partido. Sí. Creo que mañana, pase lo que pase, pues nada más ver el resultado y luego pensar en el siguiente, en el siguiente partido, porque lamentablemente los malos resultados nos llevaron a esto. Sí.
0: sí ¿no? vimos, vimos los puntos que perdimos contra Red Bulls acá en casa, muchos partidos que perdimos puntos debido a, a los jugadores no poniendo todo su esfuerzo y bueno, llegamos a este punto debido a eso o sea, hay tantos partidos que vimos durante toda la temporada donde vimos un equipo desanimado vimos un equipo que no quería salir a, a jugar por, por cualquier razón no sé, no sé qué pasó este año con el equipo pero entraron a muchos partidos con la mentalidad muy débil y bueno, eso nos llevó a este punto Y ahora lo estamos sufriendo Tenemos poca posibilidad de llegar a los playoffs Y bueno, eso, eso te dice todo de, de, de lo que está pasando dentro del vestuario Porque ahora mismo estamos jugando bien Estamos sacando puntos El equipo está más fluido Se ve que están entendiéndose mejor en la cancha Entonces me pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ese cambio? No, no sé qué pasó dentro de, de ese grupo de jugadores desde el verano hasta este momento. Porque vimos un gran cambio, honestamente. En los últimos
1: partidos estamos jugando mucho mejor. Y, y es increíble que sigamos vivos. Porque un equipo que hace un, una carrera de seis partidos perdiendo, me parece en ah. la temporada, y seguir con opciones de entrar a playoff, eh, eso es, wow, es bien complicado, pero pienso que gran parte de, del año fue mental, fue un problema sí. eh, de ánimo, eh, luego cuando tú tienes ese problema de ánimo, buscas algo para, en qué, eh, como una zona de confort, es como, la excusa eran las lesiones y no es cierto porque a dos días de una final tus dos más grandes jugadores aparte de Lucas tuvieron COVID y no pudieron jugar una final y la mentalidad era vamos a ganar y salió un niño de 18 años y dio el partido de su vida y, y se echó en el bolsillo a un mediocampo eh, doble campeón de esta liga ¿qué pasa que este año que no, que no hubo esa misma mentalidad ese, eso es lo que hay que ver que no vuelva a repetir el año que, que no se vuelva a repetir el año que viene y, y en cuestión de, de, del, del partido del, del domingo sinceramente como decía Christian yo no estoy pensando en ese partido sinceramente llevo dos días pensando en Red Bulls y Atlanta eh, viendo, viendo sus resultados pasados, fue un 1-1 uno uno en Atlanta pero ese Atlanta era el Atlanta el Atlanta malo como sí. quien dice ahora eh, que, bueno, bien. sí, el Atlanta que le hizo la cama al, al entrenador para sacarlo, así que hay que ver pero también era un mal Red Bull, que ahora no es que sea el mejor equipo de la liga pero han subido su nivel eh, sí. así que va a ser un partido parejo, espero que lo gane Atlanta porque el empate nos obligaría a muchos goles Sé que van a perder en Nashville. No creo que vayan a ganarle a Nashville. Nashville juega frente a su gente. Es el último partido de la temporada. Creo que puede ser el último partido en, su, en ese estadio. Mm. Eh, sí, porque el año que viene van a ver el nuevo. Sí, sería el último partido de temporada regular en ese estadio. Así que pienso que lo va a ganar. Orlando ahora está, Orlando ahora está obligado. Porque si nosotros no estuviéramos en carrera, los, que, los tres que están al frente es New York, Montreal y D.C. Uh -huh. Y si ellos logran ganar sus partidos y Orlando no gana el domingo, se elimina también, so, está obligado a ganar. Ahí sería lo malo, Toronto contra D.C. No sé qué esperar de ese partido. Eh, de verdad que no sé qué esperar porque Toronto está muy mal. Eh, empató el partido de suerte contra Atlanta el fin de semana. Pero no sé, no sé qué, qué podría hacer Atlanta, eh, eh, perdón, eh, Toronto. Sí. DC. Yo creo que
2: Toronto le puede ganar a, a DC tranquilamente. Es lo que es lo que pasó con el Cruz, porque Cruz fue allá sin presión, sin miedo. O sea, se eliminaban el, el, el último partido, se eliminaban. Y creo que eso les dio no estar presionados les, les dio más confianza. Porque de cierta manera estábamos eliminados. Sí. ¿verdad? Y yo creo que lo mismo podría pasar con, con Toronto, que no tienen ninguna presión, quieren quedar bien con su hinchada en el último partido y, y la presión la tiene DC.
0: Claro. Sí, así que son, son dos partidos mañana que se tiene que ver, sí o sí. Y después el domingo, como decían, vamos a estar en el estadio, vamos a estar en grupo, como siempre, con guardia 96. Pero, o, o sea, como, como dijiste vos, Cristian, un ojo al partido y el otro en el celular. Eh, así que, bueno, vamos a ver. Pero mirando más a, al partido nuestro este domingo. Chicago Fire ya ha sido eliminado de los playoffs, así que va a ser su último partido de, de la temporada. No sé cómo van a entrar a este partido, porque la verdad es que el estilo de Chicago no, no es muy diferente al, a lo nuestro. Son muy hábiles en el ataque, aunque no se nota en la tabla. Tienen muchos jugadores muy buenos en, en el ataque, para nombrar algunos. Eh, Gastón Jiménez, el argentino mediocampista, Álvaro Medrán, mediocampista también, eh, Stojkovic, no sé si pronuncié el, el apellido bien, eh, y después está Beric, el delantero que ya lleva ocho goles eh, este, este, esta temporada. Así que un buen equipo, tienen, cruzan bien la pelota y, y cruzan bien, dan muchos pases en espacio, eh, es un ataque que, que juega muy rápido, que no puede hacer problemas. Especialmente si, si empezamos de una mala manera Entonces, mi clave para el partido este domingo Obviamente tenemos que ganar sí o sí para entrar a los playoffs Pero desde el primer minuto, los primeros 15 minutos Quiero ver un gol eh, Dentro de los primeros 15, un gol tempranero Vamos a ganar fácil Porque sí, si esperamos y los jugadores saben que no, no estamos sacando resultados, se van a desesperar, eh, desesperar. Entonces, un gol tempranero, sea de quien sea, va, va a ser eh, eh, la clave de este partido.
2: Yo creo que sí, asegurar el partido desde el vamos va a ser uh, fundamental y también uh, no está pensando en... En, en, el, en los otros partidos, por lo menos hasta, el, hasta la segunda etapa, ¿no? Porque se, se pueden confiar, sabe Dios? ¿Qué es lo que podría pasar con ellos, ¿no? O se pueden presionar mucho, creo que deben ir igual que nosotros, poco a poco, durante el partido, que les salgan las cosas natural. Sí.
0: Sí, pase lo que pase, vamos a ir al estadio, por puede ser la última vez este año, a ver el equipo que más amamos. Así que yo ya he tenido desde hace muchas semanas en mi mente de que no íbamos a llegar a los playoffs y todavía creo que es un poco, no sé, un poco lejos de, de la verdad, pero existe esa esperanza y obviamente estoy ilusionado porque puede pasar cualquier cosa, y quiero, uh, quiero ganar, quiero llegar a los pleos obviamente, pero también hay que, hay que mirar el partido con u, u, una mentalidad eh,
1: más calmada, ¿no?
2: Realista, realista creo. Sí, sí,
1: sí. sí, y aunque mañana digamos que empata Atlanta y Red Bulls gana Montreal 100 a 0 ir el domingo a ganar eh, que, que salgan concentrados y que ganen el partido Que sea una fiesta, la despedida de esta temporada No se pudo eh, El que quiera tener excusas, pues que las tenga Lesiones, la, lo que quieran El que quiera criticar, también que critique Porque es fútbol Y, y parte de los de lo, lo hinchas, los los fans no solo apoyan, también a veces hay que criticar. Y creo que a veces en Colombo eso no se entiende. No son ataques personales. No son que uno la tenga contra algún jugador en específico. Simplemente sí. es parte de, 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 de la hinchada de gente como nosotros porque tiene un podcast y, y cosas así. A veces hay que criticar y hay que a veces esas críticas motivan a veces hacen entrar en razón al técnico jugador, staff, lo que sea pero sí, que, que cada uno, lo importante es que se disfrute de ese último partido tanto nosotros como ellos que no nos vayamos de eliminados y tristes porque perdimos el partido sería doble de peor, pienso yo sí, eh, sí. y también, o oh, algo peor todavía, que se den las cosas que la tengamos ahí Y que por no, 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 nosotros no hacerlo bien seamos, Nos quedemos fuera También eso sería eso horrible sería Un
0: desastre
1: Así que que entren concentrados Y que disfruten eh, Es el último partido Para muchos puede ser el último partido en el club Ajá. Para algunos hasta el último partido De su carrera Sabemos sí. que hay gente con mucha edad eh, Que disfruten y, y salir por los tres puntos Sí, exactamente muy bien chicos,
0: eh, yo creo que eso fue todo lo que yo tenía que decir acerca de esta, esta previa y bueno, en el podcast eh, en este episodio en general ¿ustedes tienen algo más para agregar o algo más que quieren eh, dis discutir o algo?
1: Eh, pienso que haciendo un recap de, de toda la temporada eh, fue un comienzo difícil por Champions eh, lesiones de jugadores que este era su año como Aiden Morris, pienso que iba a ser hasta titular, eh, pienso yo. Uh -huh. Porque Artur ya venía con la lesión desde diciembre, eh, sí. la lesión de Artur iba a pasar como quiera. Eh, luego a mitad de temporada, no, luego de ese comienzo hubieron buenos partidos, creo que tuvimos siete partidos sin perder, pero con muchos empates. Y ahí estuvo el problema, que muchos miraban el siete partidos sin perder pero no miraban el 5, 6 o 4 empates. Sí. Y todos viniendo desde atrás para empatar el partido. Así que luego julio, junio, agosto, meses horribles. Y ahora al final es que el equipo ha jugado como se esperaba que jugara siempre. Eh, creo que ya es muy tarde, creo que... Es que va a ser una locura. Es que no me imagino logrando entrar a playoffs. Ese estadio, eso. Yo van a tener que cerrar downtown por dos días. Es una locura lo que va a pasar ahí si, si llegamos a, a clasificar. Ay, eh, Dios. Vieron lo que pasó sí. en el partido de, de Ohio State. Sí. Eh, no sé si pase algo así, pero sería una locura. O sea. Sí. Entrar a playoffs es un regalo, creo que sería un regalo de Navidad, sería un regalo, sería algo muy grande, sí. eh, sabiendo lo que pasó este año. Así que sería todo por mi parte. Eh, gracias a ustedes también por la oportunidad eh, durante todo este año. Eh, esperemos seguir trabajando y esperemos que el próximo episodio sea sobre los playoffs. Sí. sí, ojalá pero, pero que, estemos, que
2: estemos nosotros sí, sí. sí, por mi parte Nada um, Más este Desearle a la gente que tenga una buena semana Nos vemos el domingo Y, y nada Tranquilidad, si, si no se logra El objetivo normal y si, y si Se logra muy bien La verdad que ya a estas Alturas no se puede pedir más esperamos nada más un buen resultado el fin de semana no importa qué es lo que pase creo que el triunfo va a ser fundamental para terminar bien el año
0: sí, exacto
2: así que bueno, a ustedes
0: los docentes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros una vez más y gracias por el apoyo como siempre y a David, muchas gracias por tus preguntas en Twitter y para vos que estás escuchando, si quieres participar la próxima vez, acordate que estamos ahí, arroba al podcast. Y nada, espero que todos terminen bien, muy linda la semana. Cuídense mucho, nos vemos este, de, este de fin de semana, el domingo va a jugar el Columbo, creo. Vayan a la cancha, apoyen al, al equipo que más amamos. Y bueno, vamos a tener una fiesta, ganar o perder, porque es el equipo nuestro. Y bueno, tenemos que ir en las buenas y en las malas. Así que bueno, nada, espero que le vaya bien en todo y como siempre,
1: vamos, vamos Columbo, hombre. Sí.